1: 24 equipas, 622 jogadores e um mês recheado de futebol. Sejam bem-vindos ao Euroscout, podcast da ProScout que irá acompanhar o Euro 2020 diariamente. Vamos a isso. Olá a todos, bem-vindos ao Euroscout. É verdade, temos campeão europeu. A Itália venceu a Inglaterra nesta final muito antecipada e conquista assim o título europeu, uh, o primeiro deste de século depois de já ter conquistado uh, em 2006 o, o mundial novamente nas grandes penalidades uh, mais uma vez a Itália uh, a ter um jogo que vai a prolongamento e já é, já foi já foram vários nesta fase eliminar mais um jogo em que em que mostrou algumas debilidades que não tinham sido vistas na, na fase de grupos mas a verdade é que conseguiu levar a vitória deste jogo onde a Inglaterra esteve muito bem no início do jogo e depois acabou por, por recuarem em demasia, se calhar acusar alguma, alguma pressão no jogo, mas a verdade é que tivemos uma bela final, ao, ao ritmo e ao estilo daquilo que, que se esperava, não, não muito brilhante, uh, não, não houve tantas oportunidades como noutros jogos, mas a verdade é que uh, foi uma final que, que cumpriu as expectativas que tínhamos. Mais uma vez, agradecer à Adega de Palmela, que esteve connosco durante todo este Europeu e que está aqui uh, nesta, neste episódio da final, como sempre, como sempre tem sido. E agradecer também a quem nos tem ouvido até o momento e pelo feedback que, que nos deram ao longo do Europeu. Comigo, para, para terminarmos estes, estes episódios pós-jogo, hoje tenho comigo dois colaboradores ao ProScout que já passaram aqui muitas vezes. O primeiro, Daniel Souza, recordista de presenças no Euroscout. Uh, muito habituado a estas andanças, e depois também o Filipe Teixeira, que nos fala numa noite tardia na, na Finlândia, mas que estará aqui também para, para dar o seu contributo, mais uma vez, de forma, de forma muito competente. Daniel, já, já consegue respirar? Uh, como, é que, como é que viste esta final e o que é que tens a dizer da de, de Itália ter saído campeã neste jogo?
0: Ora, boa noite, Rodrigo. Um, bom dia ou, ou boa tarde, dependendo da hora uh, que os nossos ouvintes forem, forem ouvir este, este episódio. Um, acho que, não querendo uh, alongar-me já muito, porque isso está, está guardado para mais, para mais daqui a pouco, acho que vou só dizer que uh, ganhou a melhor equipa. Uh, ganhou aquela equipa que... Um, que antes do europeu parecia uh, ser a principal favorita, uh, tendo em conta aquilo que, que apresentava dentro de campo. Um, Pregou-nos algumas partidas durante a competição, uh, fez-nos duvidar em alguns momentos uh, se de facto estaria à altura ou não, mas, mas no final conseguiu sempre uh, ultrapassar um, os obstáculos e uma equipa muito madura em campo, um, e acho que, acho que é um vencedor com, com toda a justiça.
1: E muito bem. Filipe, amigo, como, como é que estás? Como é que viste este jogo? Uh, estiveste bem, bem atento ao que se passou. Estás feliz ou mais triste para, pela Itália ter, ter saído vencedora?
2: Uh, boa noite para vocês. É um prazer estar convosco a todos e, e boa tarde ou boa noite para os ouvintes que dependendo da hora que vão ouvir também. Um, eu estou triste, queria que a Inglaterra tivesse ganha mas pronto. Na verdade, preferia Portugal, já que não pode ser entre estes dois, preferia a Inglaterra. Hum, concordo com o Daniel, concordo com o Daniel. Acho que a Itália mereceu. Hum, foi a equipa que fez mais por isso e hum, também foi a equipa que, que quis mais e que hum, tentou mais com mudanças. Uh, para a vitória e acho que o resultado é justo mesmo que tivesse sido nos 90 minutos não, não seria escândalo pela hum, insistência e pelo querer pelo muito querer italiano na segunda parte é o que eu acho
1: estou de acordo também acho que que a Itália quis mais e fez mais para vencer uh, também acho que nos penaltis depois acabaria por ser por ser mais imprevisível quem ganhasse mas pelo que, pelo que foram os 90 minutos e mesmo os 120 a Itália esteve mais por cima. Hoje vamos ter aqui uma dinâmica ligeiramente diferente, uh, propus ao, ao Felipe e ao, e ao Daniel que cada um se responsabilizasse um pouco mais pela pela análise a cada equipa para termos aqui um, um bate-boca e um confronto de, de ideias e de análises mais completa até, uh, uma emissão uma especial nesta nesta final e irei começar... Uh, talvez pelo Filipe, porque o Filipe ficou encarregue de, de estar co, com a Inglaterra e a verdade é que a Inglaterra começou muito melhor no jogo e portanto acho que vamos seguir um pouco a, a sequência do que foi este jogo Filipe, Inglaterra alinhou com 5 com cinco defesas algo que apesar de ser falado foi um pouco inesperado Saka saiu do 11, Trippier entrou para, para a ala direita e a verdade é que esta, este sistema, como já falámos tanto neste neste Euroscal, uh, criou problemas aos italianos. Muita largura uh, por parte dos ingleses. A verdade é que um gol aos dois minutos uh, ajuda qualquer equipa e, e a Inglaterra pressionante, marcou através de, de um movimento que falámos tantas vezes, que é Harry Kane abaixar no terreno os uh, alas a atacarem a, as costas da defesa e a explorar a largura e depois um cruzamento para a área, onde curiosamente e como tem sido visto muito nos últimos anos, Trippier assistiu para, para o lateral contrário, para o ala contrário, Luque Shaw fazer um golo importantíssimo. E foi assim que a Inglaterra se pôs na frente do jogo. Filipe, entrada muito forte. Achas que Saltgate mexeu bem neste, neste plano inicial? E depois o que é que faltou à Inglaterra durante, pelo menos no resto da primeira parte? Porque vimos a Itália a reagir muito bem.
2: Eu acho que a primeira parte foi... Eu gostei da primeira parte da Inglaterra. Uh, gostei, ok, também o golo muito cedo uh, ajudou, mas mesmo assim depois do golo, na primeira parte um, tiveram sempre muito no, ou tiveram muitas vezes no, no meio campo do adversário tinham só três jogadores que eram o Maguire, o Stones e o Walker para um, na, na, na precaução da, para a perda uh, com o Trippier e com o Sol muito subido sempre também um, bastantes uh, não sei bastante mas algumas, algumas movimentações boas do, do Sterling quando a bola estava no, no só o Sterling a entrar e entre o, o Di Lorenzo e o Bonucci e, e a criar algumas dificuldades um, eu, eu gostei gostei da primeira parte não foi uma primeira parte tão forte uh, como a, a Inglaterra já tinha tido antes, mas um, eu, eu gostei, eu gostei. Na segunda parte, um, baixaram muito, baixaram muito, uh, começaram a defender muito cedo, praticamente desistiram de atacar. O Sterling na segunda parte não se viu, só os 80 minutos, num, assim, numa jogada de, de ataque, até mais num contra-ataque, e... Um, e pronto, e puseram-se a jeito, puseram-se a jeito porque só, só, só defenderam, só defenderam e não... pensavam que, que tinham a vitória assegurada e não me parece, um, tanto é que assim não aconteceu, mas foi uma, foi uma... foi uma boa primeira parte e uma fraca segunda parte Inglaterra. O Saltgate também... Acabou por, a meu ver, poderia ter mexido um bocadinho melhor. Acho que o, acho que o Gorillas entrou tarde e poderia mexer mais um bocadinho se entrasse mais cedo. Um, o o Sakat entrou e não entrou tão bem como tinha estado. Um, e pronto, o E. O Anderson também quando entrou não achei que, que fosse melhor do que o Rice, não achei. Um, gostei muito do Phillips, o Phillips encheu o campo, uh, secou o Berratti, não o largava por nada, uh, esteve muito bem. E, e é assim, e é a minha, para já aquilo que me salta assim à memória do jogo, é isto.
0: Já
1: vamos já vamos a, a algo mais detalhado também a uh aqui para a frente. Daniel, uh, Itália, algo exposta na, na primeira parte, principalmente no, nos primeiros 20 minutos, vimos uh, a Itália com dificuldades claras, uh, como já tínhamos falado também, aquele, aquele trio de ataque não dá, não dá a confiança necessária para, para alguém que quer dominar todos os jogos, é verdade que a Imóvel faz uma exibição, eu diria, bastante fraca, faltou ali uma referência no ataque para, para conseguir segurar a bola, para conseguir apoiar o meio-campo uh, quando, quando não havia mais outras soluções. E, e a verdade é que a Itália só até aos 20 minutos é que, só 20 minutos é que conseguiu assumir-se na partida. O que é que faltou ao planeamento inicial de Mancini, na tua opinião? O que é que fez com que a Itália depois estivesse melhor no jogo uh, desde essa primeira metade... Da, da primeira parte, digamos assim?
0: Olha, eu acho que, antes de mais, um, Mancini não me pareceu preparado uh, para, para a linha de 5 inglesa. Acho que a Itália é apanhada de surpresa um, no início do jogo. Uh, muitos problemas em, em ajustar uh, a largura uh, em termos defensivos, uh, muito espaço para Shaw, para triper. Uh, fez-me lembrar um bocadinho o jogo, o jogo de Portugal com a Alemanha, uh, mais ou menos uns problemas um, de Lorenzo e Emerson muito juntos um, aos centrais e um, Inglaterra com facilidade em jogar em, em toda a largura do campo um, na primeira parte sobretudo pela ação de, de Phillips e de, e de Rice, e nós falamos muito aqui uh, das dificuldades com bola deste, deste duplo pivô mas sem bola acho que foram a principal razão para, para a Itália não ter conseguido uh, estar tão bem ofensivamente. Uh, a Itália é uma seleção muito forte na, nas combinações interiores, naquelas tabelas curtas, mas um, Rice e Phillips uh, colocaram-se ali na frente dos do centrais e, e, um, e foram secando todas as, as tentativas. Uh, o próprio Insigne é um, muito... Uh, eu, eu diria que na primeira parte esteve ali escondidinho no bolso do, do Kyle Walker um, e acho que depois uh, acho que em é acho que o acaba depois também por ser um, uma das boas mudanças da Itália mas, mas já lá vamos um, acho que depois o, o clique para a Itália mudar no jogo, eu acho que nem parte muito da Itália eu acho que um, a Inglaterra acaba por ser uh, a sua pior inimiga neste, neste encontro porque um, Entrou bem, marca cedo, apanha a Itália de surpresa, parecia ter o jogo controlado, uh, mas depois Southgate mandou as tropas recolher, uh, optou por uh, da, passar a dar iniciativa à Itália e, e preocupar-se meramente em defender, quando ficam claramente a ideia de que, um, continuando naquela atuada, e enquanto a, a Itália estava a ter dificuldades para ajustar à mudança tática inglesa para este jogo, a Inglaterra podia, podia ter... Um, causado mais estragos ainda por isso eu quando olho para, para o que foi o jogo uh, acho que o que abre espaço para que a Itália depois possa arrancar para uma exibição uh, que foi sendo cada vez mais dominadora uh, à medida que o tempo passou é, é essa, essa atitude inglesa em, um, em abdicar de jogar e em preocupar-se meramente em defender
1: Sim, olha, era mesmo para aí que, que eu ia passar para, para o Felipe. Uh, gostei da tua menção ao Portugal-Alemanha porque eu também admito que, que me lembrei várias vezes desse jogo uh, depois uh, durante a primeira parte principalmente a verdade é que houve ali uma surpresa no caso de Portugal não era surpresa mas houve uma surpresa no lado, no lado italiano que, que não foi fácil controlar a, a tal largura e, e o homem do lado contrário estava quase sempre, quase sempre livre. Uh, nesse início de jogo, Inglaterra quase sempre a começar pela, pela esquerda Uh, Luke Shaw uh, a, conseguir, a conseguir desequilibrar encontrar Harry Kane e depois a Inglaterra a mudar muito bem para o lado contrário não tinha sempre tripo e livre e acho que foi a partir daí não só o gol mas as vantagens que a Inglaterra foi criando no início do jogo mas depois a verdade é que Mancini esteve, esteve bem durante, durante a partida uh, já lá iremos mas, mas mexeu muito bem a meu ver e conseguiu reequilibrar as, as contas uh, não só no resultado mas, mas mesmo no domínio do jogo Felipe a verdade é que a Inglaterra marcou os dois minutos e, como tu disseste, recuou bastante. Não só uh, naturalmente, por, por estar a ganhar, mas a verdade é que, começando o tal jogo com, com cinco defesas, ver-se a ganhar muito cedo, saber da pressão do jogo e de, do, o que implicava vencer esta final, uh, Mason Mount, Sterling e Harry Kane não eram suficientes. Para, para bater uma, uma Itália que, que defende bem e, e Inglaterra quase sempre só atacava com três e mesmo Mount e Sterling muitas vezes uh, fechavam junto a, a Rice e Phillips quase num, num 5-4-1 a defender que, que, que deixava Harry Kane muito isolado. Achas que foi esta abordagem de, de Southgate e da, e da equipa do, dos jogadores durante o jogo que impediu que depois quando há um empate da... Da Itália no, no gol do Bonucci aos 67 minutos parecia que já, era de, já não havia soluções dentro de campo para o lado inglês para, para voltar a dominar a partida.
2: Não, eu, eu acho que eles não contavam sofrer o golo. E, e depois também começou a faltar pernas, porque o, o Kane vinha muitas vezes abaixo. Eu, eu, eu uma altura do jogo eu vi o o Shaw estava a pressionar no meio como fosse o Kane e o Kane estava no lugar do Sol uh, e com, com o Kane a vir muitas vezes abaixo o o Rice e o Phillips a correrem sempre muitas vezes o Phillips a pressionar na grande área adversária um, eu eu acho que também faltou pernas acho que faltou pernas e, e eles quiseram fechar a casinha como às vezes se diz no, no futebol brasileiro e e pronto eles não estavam a contar e depois não tiveram reação não tiveram reação e, e a avalanche italiana também estava muito forte estava muito forte e não, não nos deu não nos deu hipótese digamos assim e eu acho Naquilo que eu vi, por exemplo, muitas vezes a construção da Inglaterra era longa e o, o Phillips tinha sempre gente com ele, ele poucas vezes a Inglaterra é construída pelo Philips ou pelo Rice e, e quando tu bates a bola na frente para okay, as probabilidades de ganhar é 50-50. E depois quando tem os bônus aqui, a linha do outro lado. Não é? Se calhar esse 50 ainda vão baixar mais. Sim, um... a é Inglaterra,
1: durante o Europeu... E isso foi algo que falámos muito, que é... A maneira de desequilibrar era quase sempre a mesma. Os médios, como não participavam com bola... Depois, era sempre através de passos dos centrais... Nem tinha que ser longo pelo ar, mas... Ou pelo chão, encontravam a, a linha da frente. E depois, quando, quando se apanha uma defesa melhor... Há mais dificuldades, como, como tu estás a dizer. Achas que, e olhando aqui para as substituições, a verdade é que Mancini muda aos 54 minutos e aos, 55, aos, 54, aos 54 minutos Cristante e Iberardi entram em, em campo e a, a reação de Southgate vem só aos 71 minutos, já depois do, do gol sofrido, uh, entre saca para o lugar de triper, para, para ter alguém mais, mais vertical e mais ofensivo. E depois aos 74 minutos entre a, entre a Anderson por Bryce, eu acho que mais por, por questões físicas do que, do que outra coisa. Achas que o Southgate mexeu bem no jogo? Sob tentar inverter um pouco a tendência daquilo que, que o jogo estava a ser? Ou achas que também essas alterações, como tem sido hábito ao longo do Europeu, e, e é verdade que, que, já, que também já, já referimos isto, Southgate não tem estado sempre bem a mexer durante o jogo?
2: Eu acho que o Southgate foi mais foi mais reativo do que preventivo. E, e, e pronto, pôs-se jeito, como eu tinha dito há bocado, pôs-se jeito e deixou andar muito, deixou andar muito. E acho que as substituições da Itália foram mais bem conseguidas, deram mais resultado do que a da Inglaterra, eu acho.
1: Sim, também. E,
2: também, e, e passo
1: isso. para o Daniel até, para falarmos disso, Daniel... Uh, a verdade é que vimos Verratti e, e, e Jorginho muito, durante muito tempo anulados por, por Phillips e Rice a pressão inglesa uh, tentava criar ali uh, uma, uma zona de pressão que impedia uh, as linhas de passo para, para os dois jogadores mais, mais criativos no meio campo da Itália mas depois uh, a verdade é que Mancini soube, soube mexer uh, quando, quando faz a primeira alteração, e, e até parece uma alteração estranha à primeira vista, porque, porque vai, vai retirar Barella, que é um jogador que até chega bem ao último terço e põe Cristante, e depois tira Immobile e, e coloca Berardi, a verdade é que tira ali dois jogadores muito ofensivos e põe Berardi, que não era um avançado, mas Insinha vai para o meio e, e dá menos referências aos centrais ingleses, e depois, tirando Barella, Uh, colocando Cristante, a verdade é que conseguiu igualar ali uh, a capacidade de, de ter bola e de, e de reagir à perda de bola no meio-campo uh, não tendo Cristante é tão avançado, mas a verdade é que conseguiu equilibrar ali as, as contas de, a, e a luta no meio-campo. Mancini esteve muito bem, falámos de treinadores e foi contigo que falámos disto uh, treinadores que mexiam muito bem durante o jogo durante este europeu, como Casper Luiz Henrique, e a verdade é que Mancini mais uma vez, eu diria, uh, esteve também bem a mexer. O que é que, o que, é que achaste desta reação italiana?
0: Sim, eu acho, eu acho que passa muito por aí. E eu vou voltar aqui, An ainda antes de, dessas substituições, ainda na primeira parte. Uh, mais ou menos a partir da meia hora é quando a Itália começa uh, realmente a dominar uh, o jogo. E eu acho que um, o posicionamento de Insinha uh, é importante nesse aspecto. Uh, como eu disse há pouco, Incinha passou os primeiros minutos ali muito na sombra do Kyle Walker, uh, muito, muito marcado, sem, sem, grande, sem grande espaço para jogar. Uh, e a tendência foi de começar a vir cada vez mais para dentro. Uh, e à medida que ele vinha para dentro, uh, ia começando a ter mais bola, e ia jogando cada vez melhor. E eu acho que... Mais do que colocar Cristante, Cristante em campo, eu acho que a forma como Mancini jogou com quem já tinha dentro de campo um, foi importante. Puxar em Sinha para, para o meio uh, beneficiou muito a, a Itália, exatamente pelo que, pelo que também referiste. Essa, essa capacidade de tirar as referências um, posicionais, de pôr ali alguém que é mais imprevisível e que e que vai vaguear por, por vários espaços, e também o puxar Chiesa para a esquerda, eu acho que foi benéfico, porque acho que Chiesa fez um, um belo jogo, uh, não merecia ter, ter saído da forma que saiu, uh, não só pelo jogo que fez hoje, mas também pelo, pelo europeu que fez, uh, e, e é um jogador que transmite uma energia incrível à equipa, uh, dá sempre tudo dentro de campo, uh, nota-se à distância e à vontade uh, que ele tem, e acho que ele na esquerda tornou-se mais desequilibrador do que aquilo que estava a ser, um, quando começou o jogo à, à direita, um, falaste de, depois, falando especificamente da, das, das mudanças, falaste bem Cristante veio, veio dar, veio equilibrar essa, essa situação no meio campo e, e ajudar também a Itália a, a reter bola. Um, Jorginho foi crescendo também uh, à medida que, que o jogo foi, foi avançando. Ele na primeira parte eu, eu fiquei ali. Ficou ali aquela dúvida no ar se ele estaria em condições físicas ou não, porque ele recebe ali assistência à zona do joelho e, e não parecia até nem, nem estar em grandes condições para continuar, mas a verdade é que é que faz o jogo todo, faz os 120 minutos e, e foi crescendo exibicionalmente. Um, Imóvel é... Acho que também fizeste uma boa análise daquilo que... Que foi, uh, não foi uma exibição feliz de Imóvela. Eu, eu até ia mais, iria mais longe. Uh, acho que não é um europeu positivo para Imóvela. Uh, acho que, olhando, tendo em conta que a Itália fez todos os jogos possíveis no europeu, uh, acho que, se formos verificar, se calhar são mais os jogos negativos do que os positivos para tirar Imóvela. Uh, e acho que é uma Itália que vive muito nessa, nesse limbo. Uh, do trio atacante que hum, não é regular, não é um trio atacante que apresente regularidade eu acho que dos três homens que iniciaram hoje no ataque, talvez Kiesa seja aquele mais regular, mas uh, percebo uh, a tua análise e concordo em parte, é um, é um trio que gera desconfiança porque nunca sabes quando é, que, quando é que as coisas vão clicar ou quando é que não vão clicar uh, é, acho que falta essa essa regularidade a estes jogadores mas um, voltando, voltando ao, à, à génese da questão um, acho que Mancini mexe muito bem e eu noutros episódios aqui uh, já critiquei Mancini pela, pela incapacidade ou, de mexer ou por mexer mal, hoje tenho que dar realmente esse, esse mérito uh, mexeu bem sobre contornar essa, um, essa estratégia inglesa Uh, mas também tem que reforçar uh, tem que reforçar esta ideia uh, se a Inglaterra continua uh, a ir para cima como foi nos dois minutos e quando apanhou Penho estava de surpresa se calhar as coisas eram diferentes eu acho, eu acho que aqui o, o ponto-chave é mesmo o a, facto Inglaterra ter abdicado do jogo uh, porque também abriu, uh, tornou muito mais fácil a missão da Itália, em, em passar a assumir a bola, em, em circular uh, no meio campo ofensivo durante mais tempo e encostar a terra lá atrás. Uh, não estou a dizer que isso não fosse acontecer uh, de qualquer uma das formas, mas claro que é muito mais fácil quando tu nem tens que ter muito trabalho, porque a outra equipa, o teu próprio adversário de querer de querer a bola e te deixa... Uh, assumir o, o jogo como, como tu quiseres assumir e depois claro que foi preciso dar esses ajustes e Mantinha ajustou bem
1: Sim, e até, vimos, até vimos que Sterling uh, por vezes Sterling e Tripper estavam, estavam tão recuados que vimos muitas vezes que uh, a linha é quase como um, um lateral esquerdo e, e a verdade é que a Itália estava completamente por cima do jogo, uh, já merecia o golo há, há algum tempo eu diria e, e até poderia ter, ter chegado à vantagem ao 2-1 na, na segunda parte uh, com alguma falta com é. à, à mistura. E com,
0: e com eles tão recuados, repara tu, tu à medida que vais recuando, 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 quando estás por ti, uh, já nem sequer tens capacidade para sair na transição porque tens, teu, tens os teus uh, os jogadores que supostamente deveriam liderar depois as transições, estão tão recuados que depois já, já nem consegues sair, uh, porque uh, vais permitindo que o, que, que o teu adversário suba tanto no terreno que, que falaste bem que ali nem parecia até defesa esquerda, quando dás por ti, tens uh, o teu adversário tão em, cima de, tão em cima dos teus jogadores que queres sair em transição e já não consegues, porque eles vão estar mais perto da bola e vão matar logo a jogada.
1: Sim, sim, foi isso, foi isso que faltou, faltou faltou várias vezes, foi essa ligação. E como nós temos também uh, abordado este tema, a ligação entre os momentos do jogo é cada vez mais chave a Inglaterra, a verdade é que se focou muito uh, num momento defensivo um 5-4-1 muitas vezes muito recuado com os jogadores muito perto da área e depois para sair a jogar era muito muito complicado e a Itália sobre, soube, soube estar bem uh, no jogo para, para impor o seu domínio uh... Sim.
0: Eu, eu não queria entrar muito na área do Filipe não é? que ele é que esteve mais atento à Inglaterra mas, mas eu, eu queria só deixar esta, esta esta ideia no ar que é a mim parece-me claramente que Southgate uh, pensa mais no jogo sem bola do que no jogo com bola. Um, Sim. A, balan a balança desequilibra, não há ali um... É, notas claramente que há uma prioridade em defender do que, do que propriamente em atacar, porque, depois é, como falaste, a ligação falha. Depois tu passais... Ok, precisas de, de um duplo pivô como Rice e Phillips uh, para defender bem e para, para recuperar bolas. Aceito, aceito a ideia. Mas depois precisas de ter um elemento de ligação para saberes o, o que fazer com a bola quando a recuperas. De que te vale ter Philips e Reis a recuperar as bolas, se depois nenhum deles te consegue ligar o ataque, uh, se Mount não, não, não consegue fazer um, esse, esse papel, ou, ou pelo menos não o conseguiu fazer durante todo o europeu, uh, é, é fica aqui complicado, não é? Se outred, eu percebo a ideia de Saltgate é defender para contra-atacar mas se para contra-atacar então é preciso que, que os teus homens saibam lançar os contra-ataques, que é que pareceu-me claramente é o que falta esta Inglaterra também.
1: Sim, eu acho que neste momento até já podemos uh, começar a discussão e não temos que, que dividir mais entre Inglaterra uhum. e Itália porque, porque já estivemos aqui uh, na, na análise mais específica ao jogo. Mas, Filipe, eu não sei se isto é, não sei se isto é polémico uhum. ou não, mas eu diria que, que esta Inglaterra não é assim tão diferente de, de Portugal, por exemplo. Eu acho que o que faltou a Portugal foi, defensivamente, uh, estar ao nível que se previa neste europeu. Não sei se concordas ou não. A verdade é que são dois treinadores que, que primam ali pelo, pelo núcleo, núcleo no corredor central de ter uma defesa sólida e, e elementos à frente dessa defesa que conseguissem estabilizar a, a equipa defensivamente. E depois têm individualidades na frente de ataque que conseguem decidir jogos. E vimos que Ronaldo, e fazemos aqui esta menção... Termina o europeu como, como melhor marcador e é, é inacreditável porque ele praticamente só marcou, ele só marcou em três jogos e, e acaba por ser o melhor marcador da, da competição. Uh, mas eu diria, achas que, que esta análise é, é justa? Achas que há algumas semelhanças entre as duas equipas? Qual é, qual é a tua
2: opinião? Acho que há algumas. Acho que há algumas. Mas uh, voltando um bocadinho àquilo que o Daniel estava a dizer. Um, e eu acho que aos 70 minutos, quando o Southgate joga com uma linha de 4 atrás, melhorou um bocadinho, eu acho. Um, porque isso fez com que preenchesse mais o meio-campo e depois acabasse por estar melhor. Mas, um, mas de, quando, antes dessa substituição, um, eu concordo, eles estiveram fora do jogo, praticamente. E eu, eu gostei quando eles meteram a linha de quatro, acho que melhoraram. Mas se fosse eu, talvez não pusesse o Zaka, eu talvez pusesse o, o Grealish. Mas, mas ele é que está lá, ele é que é o treinador. Um, em relação à comparação com Portugal, uh, eu gostava muito, eu, eu adorava, que, que os meios os médios centros de Portugal especialmente no jogo contra a Alemanha tivessem a intensidade e a agressividade sem bola que tem o Rice e o Phillips, porque eu não vejo isso nos é de Portugal o, o Danilo o Danilo vai mas se a gente tivesse por exemplo o Danilo e o e o Palhinha é, é, acho que aí iria-se ser mais parecido com a Inglaterra mas com o Danilo com o William, o e o Danilo eu não acho que o William tenha uh, neste momento a agressividade e a força de um Philips e de um Rice mas eu, eu, não, eu não eu não sei eu, eu acho eu, eles as duas equipas, as duas equipas são mais muito assim, resultadistas eu acho, elas é ajustam-se parece-me que a primeira prioridade de ambas as equipas, Portugal e Inglaterra, é não sobre gols começa logo por aí por isso é que elas têm ganho um o duplo pivô e fecham bem o meio e, mas quando, quando precisam de ter a bola e se caem de sofrer um golo e têm que marcar, eu acho que eles vêm um bocado atrapalhados. E depois, é, em Portugal, é sempre bola para o Ronaldo, e, e na Inglaterra é um bocado bola para okay, o Kane, é? ele vem sempre muito abaixo, uh, entre linhas, buscar bola e tudo, mas ele também, com um ponta de laço, ele vindo sempre abaixo, e ele, quando precisa estar junto da área, não está lá ninguém. E, ok, é, é, muito, é muito bom que que um avançado que que baixa para abrir espaços e tudo mais mas um avançado tem que estar junto da área porque o avançado a prioridade do avançado é marcar gols e e, e ele vai achando muito baixando muito quando a equipa precisa dele não não está lá e depois é como o Daniel dizia muito bem uh, todos baixam todos baixam depois a Inglaterra ganhava a bola para transições quem é que está lá ninguém é o que eu acho.
1: Sim, e agora tenho aqui uma, uma pergunta também curiosa, porque a verdade é que uh, os, os penaltis decisivos da, da Inglaterra, quem acaba por, por falhar, uh, foram o Rashford e, e o Sancho. E o Saka. Uh, depois o Saka também, também falha, mas eu queria pegar no, nos outros primeiros dois, uh, porque Rashford e Sancho entraram aos 119 minutos para dar uma ideia só para bater o pênalti. O que é que tu achas, como como treinador uh, e que também que estás envolvido no, no futebol? O que é que tu achas destas substituições? Uh, eu sei que muitas vezes resulta e, e não podemos ter uma uma visão só só resultadista porque hoje não correu bem. Mas a verdade é que dois jogadores que não estão no jogo, que não estão envolvidos na, na pressão do jogo e no e no ritmo do jogo acabam por, por ser chamados para bater os pênaltis decisivos. Uh, tanto Rashford como Saka como Santos são jogadores muito novos também e a assumirem ali o papel decisivo. O que é que achaste? Tens alguma opinião
2: sobre isso? Sim, eu, eu gosto quando os treinadores são assim, pensam nestes detalhes e gostei da ideia, gostei da ideia. E assim, falharam. Mas isso não é culpa do Saltgate. não é o Saltgate que chuta. Mas o trabalho do Saltgate foi achar que eles são melhores do que os outros. Provavelmente treinou, não é? Senão, ele não, não os iria pôr. Ele arriscou. Calhou mal. Não, a gente não sabe. Não é? Poderiam ter acusado a pressão. Sei lá, às vezes um, um pé de apoio mal, mal colocado e, e não têm a melhor, a melhor posição do corpo e, e é o suficiente para bater mal na bola. E, são muitos detalhes, mas eu, eu gosto da ideia assim, dos treinadores jogar com, com estes pequenos detalhes. Como, como no Campeonato do Mundo, com a seleção da Holanda, que também mudou o guarda-redes, e o guarda-redes é aquilo que defenderam os poucos, de penaltis, dois, erro. Hum, eu gosto disso. Isso mostra, pra, da minha maneira de ver, isso mostra a atenção e o pormenor do treinador muitas vezes faz a diferença outras vezes não faz mas muitas vezes acaba por fazer e aqui calhou mal mas lá está acho que não é culpa do treinador é culpa dos jogadores jogadores é que falharam ou então nem, nem é por aí ok o, o Rashford... não é não não utilizar
1: sempre alguém que vai falhar
2: não não mas no caso do sancho e do saka é mérito do guarda-redes o Donnarumma defendeu não é o rashford mandou aposta Falhou. Aí, pronto, não, foi falta de qualidade. Mas oh, no Sancho, no Sancho e no, e no saca temos que também dar valor ao guardeiro, não
1: é? Sim, sem dúvida. E, e fazes aqui uma boa ponte, porque eu ia passar para o Daniel. Daniel, uh, a Itália esteve impecável neste arpeu. Neste a verdade é que houve, houve muita qualidade dos lados do, do lado dos italianos e vimos jogadores a assumirem-se, jogadores muito jovens. Uh, Donnarumma ainda tem muito para disputar, Barella também, uh, Chiesa também tem, tem muito ainda por jogar, vimos Locatelli a, a, a assumir-se uh, durante vários momentos, e a verdade é que é uma seleção que, apesar de ter jogadores uh, já com, a, com alguma idade, uh, Chiellini, Bonucci, o próprio Insigne não é, não é novo, uh, há muito futuro nesta, nesta Itália atualmente como campeã, campeã europeia uh, substituindo Portugal que, que até foi durante cinco anos e, e, muitos, e muitos minutos campeão campeão da Europa, algo que não é normal uh, como é que achas que a Itália vai agora para os próximos anos? Achas que é esta a base para, para a seleção italiana? Tínhamos também Raspadori no banco por exemplo, uh,
0: Bastoni há, há muito futuro para esta Itália? Eu acho que sim eu acho que quando olhas para uma Itália que é campeã da Europa e hum, grande parte das figuras que, que te saltam à, à cabeça são, são jogadores jovens e que ainda têm muitos anos pela frente, acho que só podemos pensar num futuro risonho para, para a Itália. Eu acho, eu acho que hum, não só o futebol, mas, mas o desporto em geral em Itália hum, devia ser um caso de estudo nesta altura e hum, acima de tudo um caso de exemplo para vários outros países. Uh, porque eu não sei o que é que os italianos andam a fazer na formação, mas não é só no futebol que eles têm vindo a ter um, fornadas uh, de atletas de grande qualidade, que têm grandes resultados. Uh, ocorre, por exemplo, o ténis à cabeça, onde a Itália hoje em dia é capaz de ser o país que, um, que mais talentos produz e, e com resultados. Uh, hoje em dia tens... Uh, imensos atletas uh, italianos no, no tênis uh, ali com os 18 19 20 21 anos que já se vão assumindo como com alguns dos melhores atletas do mundo uh, por isso acho acho que é acho que o que se vai fazendo o que se vai fazendo em termos de esporte em Itália uh, nas várias modalidades uh, desse ser caso estudo e exemplo para, para vários países acho que esta acho que as bases estão lançadas acho que é uma Itália que poderá haver ter muito sucesso futuramente um, parece-me estar mais à frente do que Espanha Alemanha, Países Baixos que estão agora a começar esse processo de, de remodelação, a Itália começou isso mais cedo e já está agora a começar a colher frutos um, e acho que poderá Uh, durante mais, mais alguns anos, fazê-lo. Uh, depois, talvez uh, as coisas comecem a ser mais complicadas. Uh, será sempre candidata, uh, mas uh, à medida que também as outras seleções forem avançando nesse processo de remodelação e, e também construindo as suas novas bases, uh, a concorrência vai aumentar, uh, obviamente. Uh, mas acho que sim, acho que a Itália tem condições para continuar uh, no topo uh, ou a lutar pelo topo, pelo, pelo lugar do topo. Uh, durante os próximos anos. Eu ia só também deixar uma, uma nota em relação à, à, tua, à tua questão anterior para o, para o Filipe sobre, sobre os penaltis, que é, é o seguinte, uh, é preciso olhar que Rashford, Sancho, Saka são todos jogadores muito novos e que um, e o futuro da seleção inglesa também passa por eles. Acho que um, e nós sabendo mais ou menos como, funcionam, uh, como funciona a mente do adepto inglês, Uh, sabemos que, que vai haver uma pressão enorme sobre estes jogadores nesta altura e que, e que o ódio nas redes sociais vai ser imenso uh, acho extremamente importante uh, nesta altura protegerem estes jogadores uh, protegerem ao máximo estes jogadores porque o futuro da seleção passa por estes três como passa por outros mas estes três vão estar ligados ao futuro da seleção inglesa sem dúvida alguma e uh, acho que é importante protegê-los para que não se corra o risco de, de alguma forma, queimar aqui três talentos por algo que, que acontece, é futebol, não é? Um, é o que se costuma dizer, para, para falhar é preciso lá estar, não é? E, um, e se calhar, uh, nós nunca sabemos, mas quem, quem é que nos garante que até uh, as escolhas de Southgate uh, não seriam outras e alguém se chega à frente e diz que não está confortável para bater o penalti? Pode acontecer. E eu, quando jogava na, nos colheiros de formação, já me aconteceu isso. Já tive colegas a, a dizerem que não estavam confortáveis para bater o penalti. Sim, um... Até
1: posso, até posso dizer que, por exemplo, o Grealish, que era uma escolha que se calhar muita gente diria que poderia ou deveria bater, ele só tem um penalti batido na carreira, acho que foi na, na equipa de reservas do, do Aston do Villa na altura, e também mostra que nem todos os jogadores independentemente de terem muita qualidade dentro do campo, nem todos os jogadores têm esse perfil para, para se assumirem, e Grealish, que sempre foi o melhor jogador na, nas equipas por onde passou, por exemplo, não, não assume, e, e há jogadores que realmente não têm, não têm esse, esse perfil, e, e nem sempre há, há, há um momento Ronaldo Moutinho para dizer vem bater que tu, que tu bates bem, porque há jogadores que simplesmente não têm essa confiança.
0: Sim, exatamente. E eu, eu acho que também nós, por um lado, estamos a ver a, a coisa pelo prisma errado, não é? As pessoas veem porque veem ao, ao resultado, não é? Falharam. Uh, mas também temos que ver que é preciso um, elogiar a força mental destes jogadores, destes jovens, não é? Uh, que não tiveram nenhum problema, mostraram ser fortes psicologicamente e, e, ok, vamos bater. Não temos, não temos receio de bater um penalti. Uh, é, é como te digo, há muitos jogadores que chegam à hora e, e, e não conseguem lidar com a pressão e dizem que não querem, que não querem bater. Um, ali não. Eles, eles quiseram bater, bateram e podia ter corrido bem, não correu, uh, são muitos jovens, vão ter muitas mais oportunidades uh, para que as coisas corram bem. Acho que não se deve... Um, isto, isto seria mais uma mensagem mais para os adeptos ingleses, não é? mas acho que não, não devem procurar... Um, queimar, entre aspas, estes jogadores porque isso, de certa forma, também os prejudicaria mais para a frente porque, é como te digo, estes são, são três jogadores que vão estar de caras no futuro da, da seleção inglesa e, e que vão, vão ser muito úteis, não é? uh, Acho que, que, sobretudo, Sancho e Rashford um, são jogadores que, na geração deles, um, são dos melhores, são dos melhores que, que há no mundo. Por isso, acho, acho importante protegerem acima de tudo esses jogadores nos, nos próximos tempos porque já se sabe como é que funcionam as redes sociais e, e todo esse ambiente e, e ainda para mais Inglaterra não, não vai ser um ambiente bonito para esses jogadores
1: e, e tenho-te a dizer infelizmente que, que o abuso a esses jogadores já está a acontecer uh, de forma racista de muitos deles, de forma ofensiva também as redes sociais de, de Rashford e de Saka infelizmente já estão a ser invadidas por, e peço, peço desculpa a expressão por anormais uh, que, que, não, que, não, que não gostam de futebol ou não devem gostar de futebol assim tanto para, para tomar estas decisões. Uh, e passando agora também, vou continuar contigo, Daniel, só para, para antes de avançarmos para as coisas finais, queria saber, estiveste aqui muitas vezes no Euroscout, a tua opinião geral do europeu, uh, e também queria saber quem, é, quem foi o teu jogador do europeu, Uh, e depois vou fazer esta pergunta ao Felipe também, ele que se vai preparando, o jogador, o jogador do europeu uh, que, que, para vocês os dois, uh, Daniel, a tua visão deste europeu, para mim, e deixo aqui já, já a minha opinião, para mim foi um europeu que excedeu claramente as expectativas.
0: Olha, eu acho que sim, sabes? Eu acho que, que é um europeu que excede claramente as expectativas, foi um bom europeu, Uh, não começou muito bem, não é? Ali aqueles primeiros dois dias foram ali mais para arrancar, digamos assim. Uh, mas temos que ter atenção que são jogadores que, derivado do cenário de pandemia, uh, não tiveram grandes férias, ou, ou praticamente nenhumas, não é? Estão a jogar aqui uh, há muito tempo consecutivo, uh, com, com campeonatos que foram parados e depois tiveram que recomeçar, acabaram mais tarde... Uh, este, este, estes constrangimentos de calendário uh, faziam-se, calhar, prever que a coisa pudesse ser mais fraca neste europeu. Mas uh, a verdade é que o europeu teve, teve qualidade, teve muita qualidade uh, em termos de jogadores. Pá, há uma lista, uma, uma grande lista de onde se podia escolher. Não é? Uh, eu só acho que escolher, não. só pode escolher um. É, é eu, eu acho que se tiver que escolher o jogador deste europeu. Uh, eu iria para Donnarumma, porque eu, eu depois, a outra escolha seria, não um jogador em particular, mas uma dupla, que seria Kielini Bonucci, uh, porque são dois pilares na, na defesa da Itália, que é, eu acho que é, acima de tudo, muito merecido pela carreira que ambos tiveram, é merecido este título. Um, e, e são, dois, são dois centrais que, que se conhecem com, com uma palma da mão, eu, eu um, pouco depois do, do jogo terminar uh, passei por, uh, sabe, estava aqui a, a passar, a passear pelo, pelo Twitter e, e vi a estatística, uma estatística que, que indicava que, que Bonucci e entre seleção e clubes já jogaram lado a lado mais de 320 jogos, um, é muito minuto uh, ao lado um do outro e também, também por aí já, já, já têm certas dinâmicas que, uh, que, não, são, que, que, não, que não verás uh, em muitas outras duplas, porque efetivamente 320 jogos ao lado um do outro uh, já jogam de olhos fechados, não é? E acho que também por aí, por tarem, estarem juntos há tanto tempo uh, e nunca terem conseguido essa, essa glória uh, Claro, ganharam várias ligas italianas, mas nunca conseguiram chegar uh, aos torneios de topo. Uh, por isso também acho que por aí mereceram este, esta distinção. Agora, se escolher um apenas, uh, eu acho que iria para Donnarumma, pela frieza. Uh, Donnarumma tem 22 anos, uh, e tu, tu olhas para ele e, e parece que anda no futebol há, há 20 anos. A idade que ele tem é, é, na verdade, o tempo que parece que ele anda no futebol porque é tão maduro, é tão frio uh, dentro de campo, é, é uma, coisa, uma coisa inacreditável. Depois eu ia só deixar a nota para duas revelações, que para mim foram Damsgard, obviamente, e Jaramchuk. Aramchuk acho que uh, merece também uh, ser recordado como um dos bons jogadores deste, deste europeu, numa Ucrânia uh, que, que foi muito instável, que ora, ora tanto convencia como depois deixava algo a desejar, mas Jarem é, Mochuk acho que fez um europeu que, que vai catapultar para, para outras paragens.
1: E muito bem, muito bem, Daniel. Filipe, sei que és um homem ocupado, não conseguiste ver todos os jogos do europeu como, como algumas pessoas conseguiram, mas acho que viste o suficiente para, para teres uma opinião geral do, do futebol jogado neste, neste europeu e de quem seria o teu, o teu jogador da competição. Uh, qual o teu palpite, qual a tua opinião?
2: Talvez o Pedre. Gostei do Pedre. Acho que. Iria para o Pedre. Se tem que escolher um, iria para o Pedre. E.
0: Joga pouco, não como... joga.
2: Joga pouco. <risos> joga muito, joga muito, joga muito. Gostei bastante. Uh, um... Pronto, se calhar agora não é como a Itália foi campeã e tal. Fica sempre mais na, na retina algum um outro jogador da Itália. Mas eu, eu iria para o Pedro. A escolher um iria para o Pedro.
1: Muito bem, muito bem. Eu, 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 vou, eu vou entrar nesta, nesta brincadeira e não, não quero repetir nomes. sexto o Pedro e muito bem. O Daniel disse 6 ou 7. Uh,
0: também,
1: <risos> também teve muito mérito uh, na, nas suas escolhas. Eu diria que. Para mim, há, há dois jogadores que, que têm que ser mencionados também. Eu diria até, até, diria até três. E estiveram todos na, nesta final. Uh, Jorginho faz uma, uma competição fantástica e, e tem muito mérito na, nesta Itália. Hoje, uh, parecia com, com algumas limitações uh, físicas. E mesmo assim, contribui para, para excelentes momentos da, da Itália. E depois do lado... Campeão inglês... europeu a dobrar. Campeão europeu a dobrar. Jorginho e Emerson. Jorginho e Emerson estiveram estiveram em grande, uh, um com ligeiramente mais mais influente do que do que o outro nas duas conquistas. Uh, Jorginho é, é em grande tanto no Chelsea, né, principalmente desde que desde que assumiu o papel de, de treinador e depois agora nesta Itália também jogou jogou muito muito bem durante quase todos os jogos tendo mesmo na rotação Jorginho foi foi um dos que um dos que ficou no 11 e a verdade é que depois do lado inglês as minhas duas coisas seria temos o patinho feio, Sterling, não é que, que tanto se bate em Sterling, mas a verdade é que se não fosse Sterling, uh, com os seus rasgos individuais em quase todos os jogos da Inglaterra, a solidez defensiva da Inglaterra era mesmo só isso, defensiva, porque não, não havia golos, uh, até aparecer depois o outro jogador inglês que eu queria destacar, que era Harry Kane. Acho que teve um, um início, uh, diria, lento, mas sempre ascendente, ele que é um avançado que não, não é só golos e é isso que eu gosto muito de, de Harry Kane é muito mais do que os golos marca muitos e a época dele Inglaterra melhor marcador e melhor assistente acho que demonstra isso mesmo uh, é um jogador para, para todos os gostos e que muito importante para as equipas tenho curiosidade em ver se vai ficar no Tottenham ou não uh, creio que no Espírito Santo iria ficar muito feliz se ele, se ele continuasse mas seriam esses dois jogadores juntamente com o Jorginho que eu, que eu destacaria e, e acho que é um europeu com muita qualidade, um europeu que, que vemos uh, serem implementadas as tendências do jogo nos últimos anos, uh, muita qualidade individual. Em termos físicos, acho que foi muito melhor do que aquilo que eu esperava. Não houve assim tantas lesões dos jogadores que tenham muita carga durante, durante o ano. Há jogadores como Pedri, que falávamos, que é um, um craque que chega e já vai com, com mais de 60 jogos, que é, que é algo absurdo no, no, nos últimos 9, 8, 9, 10 meses é, é, é absolutamente incrível e, e acho que nesse nível houve espetáculo nas bancadas, foi muito bom ter adeptos uh, de volta às bancadas, não tanto os adeptos inglês, ingleses que hoje arranjaram confusão, mas, mas mas todos os outros, incluindo os ingleses que, que sabem festejar e sabem e sabem perder, acho que todos todos os adeptos que estiveram no estádio, houve uh, um grande ambiente tirando um ou dois estádios e, e foi um arpelo que, que ficou na memória, acho que já esperávamos há muito tempo para uma competição destas e, e foi muito bom ter o futebol de seleções e o futebol europeu de seleções de volta com muita qualidade nos bancos na bancada, dentro do de campo e até nos árbitros e convém, convém realçar isso porque o VAR e os árbitros tiveram eu diria quase 99% das vezes estiveram muito bem neste jogo queria também destacar uh, o árbitro de hoje porque a verdade é que uh, tem, sido, tem sido muito, muito bom uh, durante, todo, durante toda a competição. Uh, o árbitro holandês que, que apitou o jogo de hoje merece também muito crédito pela, pela sua capacidade de, de liderar e de ser, de ser um árbitro muito constante e esteve durante todo o Europeu muito, muito bem. E, e merece aqui também a, a minha menção. E agora passamos para as coisas finais. Já estamos habituados. São as últimas escolhas finais deste, deste europeu e vou começar com o Filipe. Filipe, hoje houve muitas decisões táticas importantes. Qual é o teu dedo do de treinador do dia de hoje?
2: Uh, eu iria para a entrada... Hum, talvez dois. Foi a entrada tardia do Grealish e hum, talvez a mudança tática de, de, da linha de quatro. Também um pouco tardia. Diria para esses dois minutos.
1: Muito bem. Saltgate aqui em evidência. A verdade é que as coisas não correram bem depois do plano inicial ter ter resultado. Depois para, para, para Saltgate as coisas não, não correram tão bem. Daniel, qual é, qual é a, tua, a tua escolha para o dia de hoje?
0: Eu vou para a alteração do posicionamento de Lorenzo Insinha. Um... Acho que a Itália ganhou muito com o ensino assim, é mais ao meio, uh, a baralhar uh, uh, as marcações inglesas uh, com aquela imprevisibilidade, aquela, aquele vaguear pelo, pelos vários espaços uh, a tirar referências para, para a pressão. Uh, acho que foi, foi a mudança mais, mais acertada de, de Mancini
1: Estou de acordo e eu tinha aqui várias, várias opções, mas vou para para outra que tinha aqui guardado e a verdade é que acho que vou, vou chamá-la de 8 80 de Saltgate excelentes escolhas iniciais a linha de 5 a surpreender e a ter resultado e depois a incapacidade da Inglaterra a gerir não só as emoções mas a, a qualidade do jogo recua bastante e a verdade é que Saltgate que durante todo o Europeu não, nunca foi convincente nas suas escolhas uh, acaba por perder esta final se calhar por ter tido algum algum receio de manter uma vantagem que era, que era demasiado cedo no jogo. Eu costumo dizer que normalmente quando uma equipa marca muito cedo no jogo, isso às vezes é pior do que... É, é mais, tem mais efeitos negativos do que, do que positivos, porque a mentalidade de, de, dos jogadores nestes jogos tão importantes acaba por ser recuar e, e acabou-se por ver isso mesmo na, na Inglaterra. E, portanto, é, é esta a minha, a minha escolha, sabendo que, que Salcate tem muito mérito em levar a Inglaterra até aqui, mas que também não parece ser, uh, dos treinadores que tivemos neste europeu, uh, não parece estar no topo desses treinadores, tanto a mudar durante o jogo, como também nas suas opções uh, para os 11 Vamos então para o jogador do dia, Filipe.
2: Um, eu vou para o Filipe. Gostei, gostei muito do, do, jogo, do jogo todo que ele fez. Esteve um, muito bem a defender, sem bola, um, teve sempre, não, não deu espaço ao, ao Berratti, um, saltava muitas vezes também a pressionar, como eu disse no início, chegava a ver a pressionar na área do adversário, correu o campo todo, eu vou para o Phillips. gostei bastante.
1: Calvin Phillips, jogador do, do Leeds e, e natural da, da zona de, de Leeds e de, de Yorkshire, ele que é conhecido em jeito de brincadeira o Yorkshire Pirlo. Eu diria que, que são jogadores bastante diferentes, mas uh, temos que dar essa, essa menção a, a Calvin Filipe faz uma, Já vai em duas, três épocas consecutivas muito boas e chega aqui a este Europeu com todo o mérito e foi um, um grande jogador para esta Inglaterra. Surpreendeu bastante e, e merece todos os créditos. Excelente escolha, Felipe. Daniel, a tua escolha. Ganaram
0: uma. Acho que. Acho que é justo, acho que é justo para, para o que foi. Uh, não só o jogadores como, como o europeu Donnarumma uh, não pode fazer nada, uh, a meu ver, no, no lance do, do golo do golo inglês uh, e a partir daí arranca para uma exibição, uh, mais uma de, de frieza, de, de, de alguém que é imperturbável uh, e depois uh, brilha completamente também no, no desempate uh, por grandes finalidades, por isso vou, vou com uma. E muito
1: bem, eu diria que o Felipe já estava aqui a, a rir porque discorda de ti nesse primeiro gol, já sabemos a, a versão dele, mas, mas eu também concordo contigo, cara. Era, era muito difícil fazer algo e faz um grande europeu, donar um guarda-redes muito jovem, como já falámos. Uh, Transfere-se agora para uma equipe onde poderá ter essa ambição europeia, sabendo que é sempre uma incógnita o PSG, uh, e, e apesar de ainda não ser oficial, mas já estamos aqui a adiantar porque é, é sabido quase por toda a gente, não é? Uh, e é uma, uma excelente escolha esteve muito bem nos penaltis uh, eu gostei do facto de ele nem sequer celebrar uh, a defesa do, do penalti, quase a dizer que aquilo era, era o normal e eu gosto dessa mini, mini arrogância a, a, em alguns jogadores e é uma excelente escolha Daniel e eu vou para, também para um jogador italiano e no, no dia de hoje acho que não destacar Chiellini era, era muito injusto eu não gosto de separar a dupla Bonucci e Chiellini porque acho que dão coisas um ao outro que, que beneficia uh, a dupla, e é, e é assim que eles são muito, muito fortes, mas que a linha foi, foi realmente fantástica. Uh, defensivamente esteve, esteve muito, muito bem. Uh, mesmo durante o Europeu foi faz uma bela campanha, mesmo com uma ligeira lesão pelo meio. Ele que uh, foi operado aos ligamentos do joelho, não, há, não assim há tanto tempo, faz muito poucos jogos uh, durante... Eu hoje ouvi durante a transmissão que ele faz 20 jogos no, nas últimas duas épocas, o que, o que é muito pouco e é, mostra aquilo que a Aline teve que combater nos últimos, nos últimos dois anos, um ano e meio. Uh, e a verdade é que este europeu e é: eu, se me Pepe e a Aline, eu acho que era uma dupla fantástica e que ainda vai durar uns anos, uh, apesar da idade que ambos têm. Que Aline hoje foi, foi defesa, uh, foi, foi um perigo nas bolas paradas. Foi um lateral esquerdo durante muito tempo quando, quando a equipa tinha bola. Aos 121 minutos vimos que a linha a fazer um, um overlap, como se costuma dizer, nas costas do seu extremo e a verdade é que a energia e a, a boa disposição e o carisma todo do, deste, deste, deste jogador italiano esteve, esteve presente no europeu e, e no dia de hoje principalmente numa final, mais uma final que, que, que ele ganha e, e a verdade é que merece este, este meu destaque e vamos para a última escolha. Uh, Filipe qual foi o teu momento do dia claro que é um momento de todos nós que é, que é a Itália ganhar mas algum momento assim mais simbólico no dia de
2: hoje sim, eu para mim o momento do dia foi o penalti falhado do, do Rashford porque isso pôs uh, os penaltis empatados e depois a seguir veio veio o Sancho e o Saka como já falamos aqui muito novos Uh, pouca experiência e isso fez com que a pressão fosse ainda maior porque se, se o Rashford for de marca ficavam a liderar e hum, ficavam a liderar ficavam a liderar 3-2 e, hum, e isso tinham um golo à frente e isso dava um, daria um bocadinho mais de calma para o Sancho e para o SAC. É por isso que eu acho que foi, o, para mim, foi o momento de outros Sim,
1: eu também eu acho que há alguma infelicidade no, no penalti do Rashford. Ele olha para, para donar o tempo todo, deixa donar uma cair, bate para o lado contrário e a bola acaba por bater no posto. Uma infelicidade e alguma, alguma incompetência no, no, no gesto, mas a verdade é que é um momento decisivo e que muda claramente a mentalidade e o, o momento do como se costuma dizer em inglês, do, do jogo uh, e sabemos que o psicológico tem muita influência nos penaltis sabemos que a Inglaterra tem um historial péssimo em penaltis e em jogos, em jogos decisivos e isso também tem alguma influência a jogar em casa e, portanto, é um momento que, que marca o dia de hoje. Daniel, a tua escolha?
0: Eu vou para um momento já depois do jogo acabar uh, na festa que é uma imagem uh, dos, dos jogadores italianos a dirigirem-se uh, para o lado da bancada, onde estavam os seus adeptos, com Chiellini e Bonucci, onde cada lado assegurá na taça, uh, e erguerem a, a, a taça, e vou para este momento, exatamente pelo que já mencionei aqui, um, ao fim de mais de 320 jogos, lado a lado, uh, na defesa, uh, acho que mais do que ninguém, estes, estes dois mereciam uh, não terminar uma carreira sem... Uh, um, um grande troféu e, e conseguiram chegar chegar a esse, a esse objetivo hoje e acho que, é, acho que é uma imagem que fica, uma das, das muitas imagens uh, que ficam deste deste europeu.
1: Uma imagem muito muito bonita, muito simbólica de dois jogadores que, que gosto bastante e que, que fizeram um grande europeu e o meu momento também tem a ver com as celebrações da Itália, também tem a ver com com Bonucci, uh, depois dos penaltis Bonucci vai vai para as câmaras e diz, uh, em jeito de brincadeira, it's coming to Rome. Uh, os ingleses, durante todo o europeu, diziam que, que, que a taça viria para a Inglaterra e num, em, uh, relacionar também com um cântico que foi feito pelos próprios ingleses, quase a, a manifestar a infelicidade que têm tido ao longo de tantos anos, porque já não ganham um troféu desde 66. E a verdade é que Bonucci... Uh, fez questão de, de dizer que não futebol não não vai para, para a casa dos ingleses, vai sim para Roma. E, e um momento engraçado, um momento simbólico por tudo o que foi este europeu e que Bonucci sorriu no final, depois de Peter, uh, depois de Kasper Schmeichel uh, ter tido alguma infelicidade na meia-final, depois de também já ter brincado com esse assunto, Bonucci ia sair por cima. Itália campeã, o Euro 2020, em 2021 está terminado e foi um prazer termos estado aqui todos os dias a acompanhar este europeu uh, quero agradecer aos convidados não só de hoje, mas de, de, durante o europeu todo, tornaram este, este podcast uh, muito, muito bom e foi um prazer também receber feedback das pessoas que nos ouvem Daniel uh, bateste o recorde de presença neste Euroscout, um obrigado a ti pela, pela disponibilidade, pela, pela qualidade e, e espero que tenhas gostado desta experiência
0: Pá, uh, gostei muito, gostei muito, Eu, se não me falha a memória foram oito presenças, portanto já superei o recorde de golos de Platini. Um... Não, não, que
1: é, foram nove, foram nove, havia rumores que era sete, mas foram nove.
0: Ah pá, devias-me devias ter dito mais cedo, devias-me ter dito mais cedo que, que tentávamos dar aqui a volta, a volta à questão. Não, mas foi, foi, foi muito bom, acho que, acho que este, este podcast foi, foi uma grande iniciativa. Um... Da, da Pro Scout e, e, e também tua, não é, Rodrigo? Que estiveste aqui um, quase sempre, e digo quase porque houve, houve um dia em que, que estiveste indisponível e que por acaso eu estive cá nessa altura com o André e um, com o David, se não me falha a memória, mas, mas acho que, que foi uma, uma excelente iniciativa. Tivemos aqui um, bastantes figuras diferentes do, do futebol e que trouxeram visões diferentes. Um, do jogo, isso é, isso é sempre muito bom termos temos esses, esse choque uh, de, de ideologias e, e, e termos analistas, temos comentadores termos uh, malta que trabalha com estatística, temos essa, essas formas diferentes de, de ver o jogo uh, aqui a chocar é sempre, é sempre muito bom, por isso também uh, deixar o agradecimento, claro por, por, ter, por, ter, por me teres recebido aqui tantas vezes e, e também os parabéns pela, pela iniciativa
1: Filipe, também estiveste aqui várias vezes, foi um prazer ter-te aqui connosco, sabendo também do esforço da, da diferença horária que aí na, na Finlândia já é bem tarde e, e, e tens que ir dormir porque isto tem sido dias muito longos obrigado
2: Não, Muito obrigado a vocês uh, adorei, adorei a experiência uh, pronto, ainda tremo um bocadinho porque não, não sou assim muito experiente nessas coisas mas gostei, gostei muito muito obrigado a vocês, e o horário não faz mal, porque isto, como eu disse logo no primeiro podcast, sempre para futebol, estou sempre pronto, e quem corre por gosto não cansa, e eu estou, estarei aqui sempre que, que puder, porque gosto muito. Muito obrigado a vocês.
1: Nós é que agradecemos, Filipe, foi um prazer ter-te aqui connosco. Uh, mais uma vez, agradecer a quem, a quem nos acompanhou, agradecer também mais uma vez à Vega de Palmeira, já sabem, têm loja online e podem beber um copo de vinho para acalmar depois deste, deste europeu em dia brado. Uh, E agradecemos a, a, a toda a gente que, que nos ouve. Um grande obrigado. Foi um prazer estar aqui. e Um grande abraço e até à próxima. Isso.